0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La posibilidad de que Donald Trump sea candidato demócrata para las próximas elecciones ahí en Estados Unidos y que sobre todo pueda llegar a la presidencia inquieta a más de uno y no solo aquí en Europa. Quizás porque durante su presidencia introdujo un concepto nuevo en la política, la verdad alternativa. Y que además puso de moda las fake news, que según él difundían la prensa en su contra. Hasta tal punto que cadenas como France 24 aquí en París le han dedicado un espacio. Todo el mundo habla de informaciones falsas, fake news, fake news, fake news, fake news, so fake news. En desinformando van a ver ejemplos de informaciones para entender cómo y hasta dónde ciertos internautas están dispuestos a engañar.
1: Desinformando con Natalia Ruiz Giraldo y Erika Olavarría en France 24 y France24 y
0: France24.com. Pero mentiras y falsedades no son nada nuevo en nuestra historia, está plagada de ellas. Precisamente nuestro invitado de hoy, el escritor y ex primer ministro de Perú, Pedro Angulo Arana, presenta este jueves su libro La Historia Fake aquí en París. Muy buenas tardes, señor Angulo. Muy
1: buenas tardes, un honor estar en su programa. Bienvenido
0: a Radio Francia Internacional. Gracias. Usted que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, uh, para usted las fake, las falsedades, no deben sorprenderle en absoluto.
1: No, los abogados nos aproximamos al tema de la falsificación documentaria, de la falsificación de testimonios. Y la realidad es que tenemos conceptos en relación a eso. Entonces, no es algo que sorprenda. También sabemos que a veces las defensas, lamentablemente, eh, recurren a mentir. Entonces, la mentira en el sistema procesal penal peruano eh, es tolerada, por ejemplo, ¿no? No se sanciona al imputado que en su defensa miente, como en el caso norteamericano que comete perjurio porque antes le hacen juramentar que diga la verdad. Son diferentes mentalidades para enfrentar un mismo problema que es la investigación del delito.
0: Y si no, que se lo digan a Clinton o a Nixon, ¿no? <risa> eh, también ejerció el cargo de fiscal superior titular. Eh, ¿El trabajo de fiscal, señor Angulo, es separar lo verdadero de lo falso de las declaraciones de un acusado?
1: En parte, porque se busca la verdad. Eh, por lo menos yo, como fiscal, tenía la concepción de que si una persona, eh, por mi actividad, iba a ser nada, sancionada, para mi tranquilidad de conciencia profesional y personal, tenía que ser que tuviera elementos como para pelear y pedirle al juez que lo sancione. Entonces, eh, yo trataba de eliminar las dudas, porque las dudas pueden generar después que un inocente pague como culpable. Entonces, para mí sí era muy importante discernir entre lo verdadero y lo falso.
0: Por cierto, ¿qué piensa de un país como Francia que ha nombrado a un célebre abogado ministro de justicia? Prefiero a Eric Dupont-Moretti.
1: Lo que pasa es que entiendo como que el señor ministro ha tenido antes en su eh, condición de abogado litigante conflictos eh, y de repente enemistades con jueces, y esto se puede prestar para que él accione en contra de determinadas personas. Eso no, no eh, me parece que pueda ser bien visto, pero va a depender finalmente de la responsabilidad del mismo de entender que una posición de poder no es para vendetas, no, no es para represalias, sino es para conducir esa materia, esa cartera que le han encargado en el sentido que favorezca a los ciudadanos. Los ciudadanos aspiran justicia en todo los países del mundo.
0: Naturalmente, Eric Dupont-Moretti rechaza todas esas acusaciones, ¿no? Las niega. Eh, con la llegada a la presidencia del Perú de Dina Boluarte eh, tras el intento de autogolpe de, de Pedro Castillo, es nombrado primer ministro, presidente del Consejo de Ministros. Eh, fueron momentos muy tensos, imagino. No le tembló la mano para aceptar el cargo de primer ministro.
1: No, porque... La realidad es que yo había sido crítico al señor Castillo. A mí me parecía que con sus nombramientos de ministros y otras autoridades, que después se supo en algunos casos eran compra de cargos, estaba destruyendo la gestión del país. Y en ese sentido había declarado, no como ciudadano y como ex decano del Colegio de Abogados del Perú, que el país él, tenía un problema y ese problema para mí se llamaba Pedro Castillo y había que resolverlo de algún modo, evidentemente dentro de lo legal y bueno, finalmente fue él quien motivó eh, su salida del poder porque dio un autogolpe y con eso se puso en contra de la constitución, en contra del Estado de Derecho y la reacción que hubo eh, en general del país mayoritariamente fue reconstituir la gobernabilidad
0: eh, y el Estado de Derecho. Precisamente su gobierno, señor Angulo, fue criticado por la gestión de la crisis que, que se saldó con 27 muertos. Eh, ¿Las críticas le llegaron por la dureza de la acción de la policía o quizás por, por intentar negociar con los agitadores? A
1: ver, la realidad es que nosotros, cuando tuvimos información de que había líderes que estaban motivando a las personas, las estaban soliviantando, ¿no? Eh, lo cierto es que se buscó reunirse con ellos e inclusive se encontraron hasta sus celulares la, pero ellos no Querían conversar, ellos se negaban a dialogar y simplemente seguían lanzando hacia las personas, porque nosotros vimos en eso eh, la continuación del golpe, eh, porque en una protesta las, los ciudadanos salen a las calles, sacan sus carteles, de repente vituperan de, de quienes están en el poder, o la, no sé, lanzan tomates, pero acá se cortaba carreteras, se trataba de tomar aeropuertos y destruir las luces que permitían que un avión eh, pueda aterrizar, entonces nosotros vimos otra cosa y eso era la toma del poder, entonces tenía que darse una reacción. Eh, la presidenta fue muy concreta, muy directa en el sentido de que se respete la vida inicialmente los policías no portaron armas eh, posteriormente se decidió que los policías sin portar armas fueran respaldados por el ejército detrás y lamentablemente lo que sucede es que no podríamos estar en todas las escenas en todos los lugares y hubo reacciones de, lo, de los policías en defensa de otros ciudadanos y en defensa de la vida de ellos mismos y se han producido sido muertes. Lo real es que en estos momentos eh, la Fiscalía, que es la institución que le corresponde formalmente encontrar si es que hay es responsables o no, está realizando las investigaciones, ya se ha ubicado, se ha identificado y se está procesando algunas personas. No se sabe si se excedieron o no, que dispararon, no porque ellos son los que tenían las armas. Eh, como se sabe, pues, la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, eh, el presidente de cada una de las zonas regionales en que se divide el país, los ministros, no podíamos estar en todas partes, no teníamos un don de ubicuidad, y por lo tanto siempre hay un responsable que es un coronel, un general y en cada acción un teniente que dispone lo que debe hacer su gente y lo que no debe hacer, y de repente también está la adrenalina del enfrentamiento, porque cuando un policía en particular se ve rodeado, las personas no reaccionan retrocediendo entonces eh, podría haberse obligado a disparar, efectivamente cuando yo me retiro había hubo hasta 27 muertos, otros dicen que 22 eh, posteriormente es que se producen más muertes yo no estaba ya en, en la responsabilidad política eh, prácticamente mi responsabilidad política fue precisamente dar un paso al costado en relación a, a esos eh, fallecidos iniciales pero que no significa responsabilidad penal por si
0: acaso, ¿no? Eh, tras meses de crisis Perú parece que ha vuelto a una cierta Normalidad eh, política A pesar de los problemas económicos la, El crecimiento económico No muy alto
1: Efectivamente, no. nosotros tuvimos Lo que me tocó enfrentar a mí como presidente del Consejo de Ministros Fue turbulencia total todo el tiempo No, no tuvimos opción de hacer gestión A pesar de que sí nos reunimos Con líderes para que No ingresen en la violencia Y se les dio Determinadas eh, actividades ¿no? en apoyo de las gestiones que estaban realizando eh, y nosotros también tuvimos la suficiente capacidad para no solamente rescatar a los policías heridos sino también a los ciudadanos que estuvieron del otro lado y los llevamos a los hospitales hicimos, pero prácticamente esa fue nuestra gestión, eh, ya posteriormente es que se estabilizó el país el Congreso ha apoyado a la Presidenta globalmente como Congreso y entonces, sí, eh, si bien es cierto, el crecimiento se ha reducido um, al menos de 1%, eh, la realidad es que sí hay estabilidad económica en el país y hay varios proyectos que están motivando a pensar positivamente, ¿no? Por ejemplo, un nuevo puerto que, que va a haber, eh, que está en construcción eh, con eh, intervención del gobierno chino, y que va a significar que el principal aeropuerto de la zona del de, de puerto de la zona del Pacífico va a ser peruano.
0: Increíble. Eh, volvamos a, a su libro, La Historia Fake, sobre las falsedades de la historia, que ha publicado la editorial española Última Línea. Fue, ¿Fue su paso por el gobierno lo que le inspiró a escribir este libro?
1: Me ha dado algunos elementos de juicio, pero en realidad yo lo empecé a diseñar cuando era estudiante de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a propósito de la caída del muro de Berlín, porque recuerdo que en una primera plana del diario El Comercio que es muy importante en el Perú, eh, salió la información de que se estaba reescribiendo para los estudiantes universitarios y colegiales la historia de Rusia, la historia de Checoslovaquia, la historia de Polonia, es decir, detrás del muro de Berlín. ¿Qué es lo que había pasado? Que desde el dominio del poder, supongo que Stalin mismo, había desconocido, por ejemplo, la participación de Trotsky no eh, La participación de varias personas que las consideró rivales, eh, él consideró y hizo conocer a los rusos que él había derrotado a Hitler. Los norteamericanos no habían intervenido, los franceses tampoco, nadie. Solamente Stalin. Entonces esos temas tenían que reescribirse para asumir la realidad y a mí me hizo pensar que era necesario escribir sobre el tema y luego fui descubriendo varias fuentes de información que realmente para mí fueron sorpresivas y positivamente me, me interesó el hecho de poder difundirlo. Más aún con los temas modernos, el tema de las redes, el tema de los fake news, el tema de la posverdad y las distintas maneras en que se agrede, desde distintos campos, a veces el económico, a veces el político, a la verdad.
0: Aunque siempre se ha dicho que, que la, la historia la escriben los vencedores, eh, ¿existe realmente la verdad en la historia? Esa es una
1: versión, efectivamente, ¿no? Eh, es uno de los temas que trato, ¿no? Eh, en relación a que la historia la escriben los vencedores, ha surgido la visión de los vencidos, eh, que eh, ponen otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que fue el Imperio Incaico eh, hay la versión en el Perú eh, de Garcilaso de la Vega que él más o menos es un eh, autor que expresa las bondades del imperio Inca. Pero también tenemos la versión de Huamán Poma de Ayala. Huamán Poma de Ayala no perteneció al Incanato, fue un pueblo vencido por los Incas y que le expone otra visión crítica para los Incas. La realidad es que en, en la historia siempre va a haber crítica hacia el poder y lo mejor es siempre leer de todo para colocarse en el medio, generar una balanza y poder llegar un poco a acercarnos por lo menos si no es que llegar a la verdad. Eh, eh, la verdad siempre nos la velan, siempre hay un interés detrás del cual eh, nos impiden conocer, y bueno, el historiador es una persona que trabaja precisamente con los hechos del pasado, eh, busca fuentes de donde pueda reproducir qué es lo que sucedió, eh, cuáles fueron los motivos de distintos hechos, y ese ya era un interés particular por el cual tratar el
0: tema. El problema quizás es que la, la historia no es una ciencia exacta. Eh, hay errores, sin duda, y falsificaciones, ¿no? Hay gente, historiadores que eh, falsifican la historia.
1: Definitivamente. Es más, eh, cuando yo empecé a tratar el tema de las falsificaciones de la historia, eh, tuve que necesariamente tratar un tema muy importante, que es la verdad porque ¿cómo voy a tratar de las falsificaciones si es que no trato acerca de la verdad? Y la verdad es un tema que no lo trabajan los historiadores. La verdad es un tema que los historiadores y de otras disciplinas se lo dejan a los filósofos. Los filósofos trabajan la noción de la mentira y de la verdad, pero yo lo traté por que tengo una responsabilidad profesional de que si voy a hablar de las falsificaciones, de todas maneras tengo que ingresar en el tema. Entonces recogí las versiones, las visiones que se han tenido acerca de la verdad, porque efectivamente no hay un absoluto. no eh, Pero yo me atengo a, una, a un concepto que es el de Dworkin, que es en el que en estos momentos es aceptado en las ciencias, también en el derecho, de que la verdad se corresponde con la capacidad del conocimiento humano en relación a la realidad material entonces en la medida en que nosotros accedemos a conocer la realidad material tenemos una noción de lo que puede ser verdad ahora detrás de los hechos humanos qué es lo que sucede que hay intenciones eh, que hay motivos y eso es lo que se tiene que descubrir a veces es indiciario no como en el derecho. Eh, hay una responsabilidad que no la tenemos grabada en un video, que no hay testigos, hay delitos que se llaman clandestinos. Eh, por ejemplo, a veces un homicidio, el único que estaba era la persona que perdió la vida. Pero en función de datos, digamos, si hablamos de un ambiente donde se produjo el hecho y nadie más entró... Encontramos sangre, pero no solo de la víctima, sino del otro, porque la víctima se defendió y arañó. Encontramos que podemos sacar, hacer una pericia, encontrar y de repente identificar a esa persona que fue. Encontramos cabellos también que se arrancaron en la pelea. Entonces, indiciariamente podemos llegar a encontrar la verdad. En, en historia eh, también eso funciona, porque en función de la, las fuentes se recogen indicios y se hacen deducciones racionales
0: como hacen los astrónomos buscando exoplanetas. Son Hay inicios. muchas
1: cosas que no conocemos. No Exacto. conocemos a las bacterias, no conocemos a Saturno, y sin embargo, racionalmente, lo damos, por cierto, a partir de las reflexiones de Kant. El conocimiento no es como lo dijo el empirismo de Hume, sino también está el tema de la racionalidad del ser humano.
0: Afortunadamente, sí. <ríe> En su libro aporta una serie de fakes impresionantes, pero ¿cuál ha sido el peor o el mayor fake que se ha escrito en la historia? Yo creo que hay varios, pero uno,
1: por ejemplo, para colocarnos en Francia, es el tema del caso Dreyfus, ¿no? el militar eh, de origen judío, pero que sin embargo a la larga se demostró eh, que sus principios militares lo sostuvo. ¿No? porque a pesar de que toda la institución se puso en contra, eh, él se mantuvo, no, no la atacó, al final se descubrió su inocencia. A mí me parece que ese es un caso importante, porque demuestra que una persona puede ser eh, objeto de una destrucción. Sin embargo, él mantuvo la moral y a la larga se demostró su inocencia. Entonces, precisamente es uno de los temas que me preocupa hoy en día. Nosotros sabemos que mediante inteligencia artificial se graba parte de la voz de una persona y se crea ya su voz. Se graba su rostro y se le hace hablar. Yo decía, a un político eh, le pueden entregar un video donde otro político eh, lo difama. Entonces él puede agarrar y lo querella y el otro político se entera nada más con la notificación de que lo están querellando y ¿por qué? Porque acá está este video. Mira lo que estás diciendo de mí. Es tu voz, es tu rostro.
0: Puede suceder. Detectores de fake que sean eficaces. <risa> eh, señor Angulo, esta tarde presenta su libro aquí en París, en un hotel del barrio latino, un barrio cargado de historia, ¿no? Es latino no porque haya latinoamericanos, sino porque los romanos habitaron ese barrio.
1: Efectivamente, no. Este, para mí es un honor. <coughs> El hecho de estar en el mismo hotel donde ha estado Mario Vargas Llosa, donde eh, Gabriel García Márquez compuso una de sus obras, El coronel no tiene quien le escriba. En relación al Perú particularmente, Francia es muy importante. Aquí vivió Vallejo, aquí murió. Él se casó con una francesa, con Georgette, y aquí compuso mucha de su poesía. Moriré en París con agua cero fue algo que él se adelantó a su propia muerte. Entonces yo me siento muy, muy sensible eh, con la oportunidad de estar en un lugar de tanta tradición cultural eh, para poder presentar este modesto trabajo de la época del COVID. Porque si bien es cierto, mencioné que cuando era estudiante de historia tuve la inspiración, los, las cosas que he visto me han motivado a escribir porque genera alarma el hecho de que las personas puedan ser objeto de alteraciones en su eh, vida, en su trayectoria y que se les invente ilícitos. Hoy es muy fácil, pero que también a los ciudadanos se nos oculten los hechos, se nos oculten responsabilidades o se presenten cosas que no son como que fueran. ¿no? Eh, las teorías de la conspiración. Eh, y con eso, ¿qué es lo que se consigue? En principio, que no decidamos bien, porque, digamos, eh, políticos que pudieran estar muy mal vistos, eh, quedan en el mismo terreno, los políticos nuevos que quisieran acercarse y que les inventan cosas, y que los ciudadanos van a decir, bueno, si los otros son así, estos deben ser igual, entonces el terreno sea plana y los otros van a tener oportunidad, los que ya no deberían de tener, eh, que deberían de ser renovados por los nuevos. Entonces... Hay situaciones perversas porque esto último que digo impide la renovación y es algo que se puede dar. Nosotros sabemos en la misma elección de Trump Trump podrá decir que fue víctima de memes, pero también su contrincante no, la esposa de Clinton eh, fue víctima de memes y él tuvo respaldo en Rusia y en otros lugares donde no se decidía la votación y nada tenían que hacer, influenciaron. El problema es que desde el extranjero nos pueden afectar y modifican nuestra vida y nos cambian las decisiones, nos
0: hacen desconfiar. Y sobre todo desacredita toda la clase política.
1: Y, y lo que pasa es que ya la opinión pública no se puede formar porque la libertad de expresión que se sostiene en la opinión pública eh, quiere que lo que se conozca sea verdad. Porque si es mentira, definitivamente pues la opinión está desviada y las decisiones, las votaciones, van a estar torcidas.
0: Es lo mínimo que se le puede pedir a un político, ¿no? La claro. O... En fin, todo eso y mucho más lo tienen en el libro del del señor Pedro Angulo la historia fake ex escritor y ex primer ministro de Perú que ha sido editado en España por la editorial Última Línea. Muchísimas gracias señor Angulo por habernos contado cosas Muchas tan, gracias tan por la oportunidad Un placer. Permítame también que dé las gracias a Vanessa Loaso y a Adriano Toro, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y, y también saludar a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina en Lima estoy seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama Tal-TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Sí. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional. Sí.